0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。农历新年开始倒数计时了。明天是农历的正月十四，明天是农历的正月十五。明天吃完元宵、拆完灯谜之后呢，农历新年就告一个段落了。那么接下来呢，大家开始努力了。拟定计划、拟定目标的朋友呢，一步一步要去执行。希望大家在二零二二年都能够大丰收，也希望疫情快快走，大家生活恢复日常。好的，那么今天在广场当中，我们进行的活动呢是广场政治趴。今天呢，要跟大家一块来回顾以及前瞻两岸关系。邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋
0: 友，大家好。好，那么今天在广场政治趴活动当中呢，一块来关心啊、哦、这个二零。二一年的两岸关系以及前瞻二零二二年的两岸关系啊，好的，我们来看这个二零二一年两岸关系这一整年，共军不断的扰台啊、哦。那对这个两岸的这个冲击也很大。除了这个事件之外，比方像中国大陆啊，禁止呃台湾的农特产啦，哈，或者是呃渔产等等的啊，这都是破坏两岸关系的一个作为哦。
1: 是，呃，我我想这个，呃，二零二一年对两岸关系来讲是一个不平静的一年。嗯、是，呃，为什么讲说不平静的一年呢？其实我们看到，按照中华民国国防部的这种军资讯，嗯，这个共机在二零二一年侵扰中华民国空域，总计有九百六十一次的架次嗯，嗯，那相较于二零二零年的三百八十架次，大概高了一倍左右。嗯嗯而且夜间的战略巡航的架次相对增加，嗯、这种变化当然显示出两岸对峙的这个情况变高，嗯、再加上呃，中共现在已经建制了北斗卫星的定位导航、哦、提高了这个攻击这个进出第一岛链的导航，还有这个预警机的这种呃空管的这种能力。那当然，我们也看到，就是说，因为相对于这个呃中共的这种对外的扩张，所以美日哈美日其实呃对于这样的一个呃思考，其实也会变得不太一样。所以我们看到，包含在二零二一年末的时候，美国的这个呃国务卿 Brinken 还有这个这个国防部长 Austin 跟这个日本的这个呃外长，还有这个他们的这个国防部长，也进行了一个二加二的一个台这个美日安保的一个对话。那美日安保的对话，这个当然也是岸田文雄首相上台之后的第一次，也显示出这个美日高度关注台海的这个局势。那所以我们看到，这个二零二一年的时候，其实。呃，日本也讲出来就是，就说、嗯、呃，这个台湾有事，就是日本有事。嗯，嗯那美日安保条约明确的涵盖台湾在内，所以我们可以看得出来，就是说呃，这个过去美国比较那种战略模糊的这种思考，开始比较走向战略清晰的这样的一个明确核主的这样的一个概念。因为我们知道在这个。中共的这个军机绕台，或者是呃中共的这一些船舰穿越台湾海峡的同时，嗯、这个无形当中都造成了呃这个中华民国
2: 嗯呃
1: 的这样的一个呃的威胁。对、嗯。那甚至于我们也看到，就是说呃在共军这么频繁绕台的情况之下，嗯、那这种灰色冲突的这种概念，嗯、当然会引起这种。局势上面的一个不稳定的一个情况，那我们当然看到，目前的这种两岸的战机在空中对峙时，嗯，仍以抢占有利的空域为主，嗯，所以还没有这种呃这种提升嗯的一个情况。但是我们看到，面对攻机的各种挑衅哈，那国军采取的是一种战略的一个呃，就是。一个避险的一个做法，嗯，也就是说要避免两岸擦枪走火的这样的概念，嗯、但是这种避险并不代表就是未战，嗯,嗯,嗯，那我们看到就是说呃，包含之前的这个国防部长邱国正也讲过，<是>这个呃，对于这个攻击的一个、嗯、呃部分，其实这一些的攻击或者是这些的挑衅，嗯、其实都是让两岸产生不稳定的这种因素。所以，我们看到从这个务实面上面来看的话，当然，中共在台海的这些军事行动，嗯、往往都是因为不满国际社会对于台湾的支持所做出来的这一些反应。嗯、那我们也知道，国际情势瞬息万变。嗯、那当然，对中共来讲的话，是不是会制造一场擦枪走火的这种啊、嗯呃，这种意外？嗯、那当然，对我。我来讲的话，当然是一个非常严重的一个危胁。所以我们看到近几年，包括这个美台的这种关系，或者是台日的关系，甚至于在印太战略的这些思维里面，其实都已经开始哈有这样的一个不同层次的呃这种提升。包括了我们看到这个拜登签署了二零二二年的财政年度的国防授权法 AA, 對，对 ，NDAA 是。那其中也包含了许多跟台湾相关的事项。嗯嗯。除了之前呃，我们节目也提过台湾伙伴关系法之外，<對>那这个也看到哈，这个美国的国民兵也将与台湾的。国防部全民防卫动员署，嗯、有更多的这些常态的交流，嗯、所以我们看到这个中华民国国防部的全民防卫动员也是一项必要的改革，嗯、是来表达中华民国自我防卫的决心，嗯、<哼>也要精进中华民国自身的战力，<对>因为我们知道除了这个不畏战不拒战之外。嗯那我们如何展现出这样的一个自我防卫的能力？嗯、这个不仅是呃对国人的自信心的提升，嗯、还有国际友邦的这样的一个驰援，嗯、都是有高度的一个帮助。嗯嗯、所以，我们看到这个呃，我们也看到这个中华民国的这些军略跟战备也不断的在提升、嗯、啊，不管是浅见国造、嗯、或者是 F 1 6 V 的这些升级，嗯嗯、这些大概都是。呃，循序的在这样的一个进行当中，嗯、是。那当然，我们也看到，就是说，在军事面向上面有这样的一个，嗯，这个比较危险的一个情况。嗯、可是，我们也看到这个，呃，中共到底有没有在台海附近来进行这些实战化的演练、嗯嗯？是，来进行这些极限的施压。那我们也看到，就是说，中共的确有透过一些影片啊，影片来做这样的一个，嗯呃、情况。那也宣示了这种演习的这种决心，对。好，但是我们也看到，像比如说，像什么金日海峡、啊，嗯、呃，有用那种很戏虐的口吻来调侃哈、呃，这个呃中华民国的战力。嗯这个我想，这个都是半夜吹口罩壮胆的这种行为啦嗯。嗯，嗯那因为不管是国际上面的评比也好，或者是我们国人对于中华民国国军的这种支持度也好，其实中华民国的呃陆海空哈、啊，嗯、不管是在值也好，嗯，或者是在量也好哈、啊，其实都比中共的这种呃这种宣称的这种优势是还要来得更高的。为什么？因为我们知道这个呃，中共有所谓的三个一百年的这种论述。那二零二一年是中共建党百年，二零这个呃四七年是中共建政百年，但是呃，这个所谓的二零二七年是所谓的中共建军百年。那习近平下达这个解放军的目标是能打仗，打胜仗。嗯嗯、那所以看得出来中呃对解放军的要求，能打仗这件事情来讲的话。嗯大概呃，也要花一点时间才能够走到。嗯、但是我想在国际社会里面哈，这个任何国家都没有宣战权、嗯、哈。这个在联合国宪章里面是非常明确的表态，嗯、是没有任何的宣战权。那但是会有所谓的自卫反击权的一个部分。所以我们看到，虽然这个共军不断的透过这种极限施压的方式，嗯、但是呃，中华民国不管是陆军也好或海军也好。不畏战不惧战的这种情况，甚至我们看到陆军也在做这种准备，但是我们也看到，就是说这些极限施压的背后，哈，我们必须要看到的是，这种是中共对于呃统一的不信任感不断的提升，所以我们看到之前这个海协会的副会长孙亚夫出来讲，哈，这个。不要把合同跟武统把它对立起来。嗯什么叫把合同跟武统？因为现在中国大陆这个呃的大外宣哈，这个宣传自己的国力很强啊，这个战狼外交等等。好像这个呃，解决两岸问题已经没有任何的机会跟可能，嗯、所以在民间有所谓的武统的这种声浪，嗯、但是武统的声浪毕竟只是一小撮的中国大陆民众、嗯、是但是因为他们占据了舆论的高地，嗯、所以感觉起来好像十四亿的人口是喊打喊杀，是，所以我们看到海协会的这个副会长、嗯、这个孙亚夫才出来讲，哎、不要把合统跟武统把它给对立起来，也就是说。啊，没有，没有，<是>没有和平统一，那就是武力统一的时候。所以你可以看得到，就是说中共官方也必须要开始进行踩刹车，嗯嗯、否则这种呃自我吹嘘的这种小粉红的这些行径，嗯，反而很容易让中共翻车的这样的一个思考。嗯、所以你可以看得出来，就是说，呃，攻击扰台。嗯到底是对中共来讲是机会还是威胁？嗯、我觉得威胁的程度是挺大的。嗯、哼哼哼为什么？这个从二零二一年两个数字可以看得出来。嗯、第一个，呃，中呃中国大陆在过去它的这个军校的录取分数在下降当中，好、嗯哦，这个是过去几年没有看得到的一个情况。第二个，在二零二一年的时候，看到很多中国大陆的逃兵的消息。是，呃，为什么会逃兵？就是不想上战场，所以逃兵。那为什么这个录取分数会下降？就是因为不想招不到兵，这这这个不能去这个呃这个录取到优秀的同学啊，所以只能降降低分数。那但是最重要是，连征兵都难。嗯，我们看到习近平把这样的一个呃征兵的任务交给这个呃国防部长去做这样的一个征兵的任务。嗯，那原本这个一年一征，嗯，现在一年两征，嗯，什么意思？原本一年一增就可以增到必要的这样的一个从军人口，现在没办法，现在没办法，这个一年两次，然后现在可能听说要改成随到随增的一种模式，所以你可以看得到，就是说，第一个大陆老百姓不想打仗，那当然台湾老百姓也不想打仗，但是、呃、不能把不想打仗变成一种理所当然，因为我们知道有心人士。好战分子都会在这样的一个过程当中见缝插针、嗯，嗯、那甚至于让呃这个样的一个呃这个凝、呃這個、左污右，嗯、或者是呃这种如果你宣传要和平的这种思维变成是一种懦弱的这种象征的时候，嗯、那小粉红当家，这个对中共来讲绝对不是一件好事，嗯、因为这个中共如果在两岸轻启战端。嗯或者是极限施压之后造成的这样的一个嗯,嗯，这个威胁的话，<是>他面对的不是中华民国国军而已，嗯，嗯还有包含美军，嗯、还有包含这个日本的自卫队，嗯嗯、所以呃，可以说哈，这个呃，对中共来讲，这样的一个攻击扰台。嗯嗯是赢了面子，但是输了理理智的这种做法，嗯、只是让台湾的民心更加的遥远。
0: 嗯，这个中华民国总统、呃、蔡英文蔡总统呃在呃今年的一月一日元旦讲话的时候呢，他也提到了共军扰台，他说军事不是解决两岸分歧的选项、哦、然后呢，我们也看到了《经济学人》智库，他提到台海爆发冲突列为今年全球十大风险之一。况且今年中共要进行二十大哦，所以吴教授，你觉得今年台海会出现状况吗
1: ？呃，我我想在两岸之间是比较难以乐观的一个部分哈。嗯，呃。嗯在今年这个年初的时候，这个习近平发表元旦讲话、嗯。对。那这个呃，中华民国蔡英文总统也发表这个元庆<是>元旦演说。对。那大大陆朋友也很这个关心。嗯。那这个这個、台湾民众怎么看这个习近平的这个呃元旦讲话？是。那因为其实今年习近平的元旦讲话其实只讲了一句话哈，嗯、叫实现祖国完全统一。是两岸同胞的共同心愿啊哈、uh huh, ，这句话其实呃听起来就是毫无说服力， mm hmm. 也无任何的感染力可是我们也看到，就是与此对应，其实蔡英文总统啊，<是>这个也发表了他的元旦讲话。那我们先讲蔡这个习近平的这种、呃、他的一个怎么实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿， mm hmm. 这个部分其实我们看到他不敢明白的指出台湾，嗯、那呃，我为什么会这么讲呢？因为其实我们看到这个呃，在这个港澳的局势发展情况之下，这个中共采取破罐破摔的这种做法，嗯、导致了呃，我们看到国际社会对于香港的这个民主倒退是非常失望的。嗯、那甚至于我们看到这个。呃，一国两制的这种示范失败之后，中共却这样的一个沾沾自喜，以为这个给了香港所谓的民主，嗯、这个其实都是让台湾更加的遥远哈，这个并不会因此而这个亲近。更重要的是哈，更重要的是我们也看到这个原本这个呃报纸有提到哈，这个蔡英文总统的元旦讲话哈。嗯这个呃，特别他还亲自自己看了这个呃这个演讲稿，为什么？因为香港的问题在二零二一年末的时候，对这个局势更加的恶化，没错，所以导致了这样的一个他必须要有所回应的这样的一个部分。所以当然呃，我们也看到，就是说，其实呃，在疫情当下，其实两岸已经呃这个不管是隔离也好，或者是这种疫情的防护哈，这个两岸。民间已经比较少了这种直接的往来，嗯、那透过视讯或透过对话哈，这个都不是那么的直接了哈，不是那么直接，嗯、所以呃，光看官方的这些说法的时候，我们也可以看得到，其实大陆的学者、大陆的这些政府部门都比较辛苦了。嗯、为什么？因为官方一定掉之后，就没有任何他可以表述的任何空间，嗯、什么意思？这个呃，这个用大陆的话来讲啊，他们叫内卷化，哈，内卷化。嗯。你比如说，像在台湾，如果你谈两岸关系，有统派的观点，有独派的观点，还有中立的观点。但是在大陆只有一个声音，嗯，就是中央的声音，就是党的声音。所以这个呃，文字的论述也好，或文字的表达也好，基本上你可以看到这些学者，他们都没有什么自己的意见，都要听从党中央的这个指示。所以，呃，当习近平提出来这样的一个啊、呃，就是实现祖国完全统一的这样的一个论述的时候，<对>那当然，呃，有一些人这这个小粉红就开始喊打喊杀嘛，是，是就是这个要要强硬啊，哦、要什么之类。<对>所以你可以看得到，在这个呃二这个一月份哈，这个二零二二年一月份要召开的这个对台工作会议，对，的、呃、这个可能因为疫情，<是>可能因为这个啊。呃嗯这样的一个呃，冬奥的这样一个举办啊，嗯、这个先让这个、嗯、这个海协会副会长孙亚夫出来，这个、嗯、呃，试试水温啊，试试水温。嗯、他讲到最重要就是不要把武统跟合统对立起来。<是>其实我们也看到，就是说在这些的论述里面哈、啊，嗯嗯、就是说呃，中共的确在过去里面有所谓的反分裂国家法啊，嗯嗯嗯、这个有画出三条的红线。嗯嗯那哪三条红线呢？当然就是外部势力啊，嗯、或者是统一绝无可能，嗯、还有就是变更这个国号这一些东西。那其实我们知道哈，就是我们知道过去中华民国是来台湾，<是>中华民国。在台湾跟中华民国是台湾这件事情，中华民国的民众透过几次的选举哈，已经把这样的一个思维内化在这样的一个民主深化的过程里面。如果中共没有办法认识到啊这样的一个啊台湾老百姓的一个变化过程，只要呃只是想要透过比如说一首歌啊，什么这个二零三五年来台湾啊，或者是两岸同在一起这种歌曲。想要做这种感染，嗯、或者是透过单方面的让利，嗯、但是没,沒事比如说又禁止你的凤梨，嗯、台湾的凤梨、释迦莲屋。这个进口石斑鱼进入到中国大陆的时候，<笑><是>这个其实两岸的距离就变得更远，嗯、越越遠就变得更远啊。是，那所以你可以看得到，就是说，呃，台湾并没有口出恶言、嗯、啊，台湾只在这个呃国际社会里面是公认、嗯。防疫模范生，嗯、民主制度的模范生，<是>所以你可以看得到，就是说，在这样的一个思维之下，<對>如果中共没有对台湾有更好的认识，嗯、也没有所谓的大国自信的时候，嗯、那你恐怕对两岸关系来讲的话，二零二二。呃，基本上是一个稳中求进的一年啊。哈、嗯哦，所以这个怎么样子思考，其实主动权还是在中共这边的一个情况。嗯
0: 、对呀、啊，蔡总统也提到，其实两岸应该共同肩负维持区域和平稳定的这个责任啊。不过呢，我们也看到去年中共呃这个第三份的历史决议案，对，那其实也是牵动两岸关系的一个发展哦
1: 。是，呃，其实我们会看到，对中共来讲，当然，呃，怎么样子，呃。这个透过这些文件哈，表达这个党的立场，党、嗯嗯、的思考是。但是呃，我们也知道在，在2022年哈，这个呃，基本上这个二十大即将要召开，对，所以新的领导班子对于两岸关系、对国际关系怎么看，我想会有一个所谓的一盘局的一盘棋的这种呃是是大局概念，嗯。可是我们也必须要看到，就是说。其实中共这个呃让步的可能其实很少，嗯<哼>哦、那我们以攻击的这种骚扰的一个作文，嗯、<哼>他们最常做的就是敌进我退，嗯，敌退我进，敌住我扰，哈、哦，这个這不断的骚扰台湾，嗯、这个对于两岸关系来讲一点帮助都没有，嗯、可是呢，这些文件对中共来讲，第一可以对他自己的这种历史高度有高度的评价，第二。有助于对中共自己本身的这种所谓的思想控制，哈，思想统一是有帮助的。可是对于呃台湾的这种民情也好，或民心也好，是一点帮助都没有。没有。为什么？因为其实可以看得到，哈，就是说，在当前的这种局势之下，哈，这当前这这种局势之下，其实呃，中共应该要。广做一些所谓的会台民心的这些做法，嗯，可是我们却看到，比如说这个什么海峡论坛啊，这个双城论坛啊，甚至于一些这个呃各地方城市的这种办理，其实都可以看到有点走形式、嗯，交代应付的这种过程，是。但是对老百姓实际上面关心的，比如说好台湾的凤梨世家莲雾，台湾的石斑鱼被进出被中共宣称。验出什么什么违禁药是，可是为什么在台湾的这些农特产品输出到日本啊、美国啊、到东南亚地区啊，嗯、都没有被验出这些东西的时候，嗯、而台湾根据 WTO 规则要求这个中共坐下来谈判协商？嗯嗯甚至甚至，你必须要把材料拿出来，嗯、你验的是哪一批，哪一批的货物从哪里过去，要举证，都会举证啊。是,啊是这一些，我们都看到這、啊，<是>这个中共都以内部事物来讲，都避而不谈、嗯。是那这个对两岸关系来讲的话，其实是没有任何帮助。嗯那更加上，我们看到过去里面，中共想要吸引所谓的“三中一青”嗯、中南部年轻人，嗯、对这些中下阶层根本都做不出来。为什么？年轻人返乡，他去做青农、嗯、啊！对你，嗯、我我种的水果、莲雾这些，嗯、你以后这样子乱乱、嗯、制裁<是>啊，这个都,都不会是一件好事。嗯、<哼>那当然，我们也看到，就是说，呃，在这样的一个过程里面，<對>其实呃，蔡蔡总统在他的这个元旦讲话里面、啊、<對>其实是对。习近平的这些谈话里面，嗯、我觉得有一句话<是>今年是比较特殊的、哦嗯嗯、他说：“遇到压力不屈服，嗯、<哼>得到支持不冒进。嗯”哦，当然他就是要提醒中购，不要误判形式，嗯、更要防止内部的这种冒进主义的这种扩张、嗯哦。那我们当然可以看得到，就是说、呃，蔡总统已经不再去重申这个就职演说跟国庆讲话的这些内容。对，也就是说。呃，把两岸关系、呃、的一责任切割得非常清楚，嗯，嗯台海的这个现况责任非常的清楚，嗯，中华民国政府的立场也十分的明确，谁来改变现状是，谁<對>是破坏现状的这个责任，<是>这个是非常清楚。嗯、那中华民国在做什么？把台湾的经济顾好、嗯哦，所以我们看到在疫情当下，台湾的这个 GDP 哈，嗯、这个首次超越三万美元，好、哦，三万美元。如果以购买力的评价来计算的话 ，GDP 已经超过许多 OECD 国家的这个水准。嗯，国际货币组织 IMF 也预测哈，台湾二零二二年将重返全球前二十大的经济体。哦，二十大的经济体。对。那另外一方面，当然哦、呃，我们也看到这个、呃、中共的文工五吓，还有这个通膨，嗯，还有这些房价的问题上面来讲话，当然。台湾是继续朝着国际的共识，还有这个促进经济发展的一个呃这种方式来加强各种的社会保障，所以我们会看到，就是说在这样的一个嗯,嗯这样的一个呃。总统的元旦讲话里面，嗯、其实也是在回应习近平他所说的所谓的统一论的这样的一个思考，嗯、因为要统一，必须要有同理心嘛。嗯、你是,是，那台湾的状况你都搞不清楚的时候，<是>那你怎么去回应？是哦<是>、啊，或怎么去这个提出政策来吸纳台湾的民心？嗯、所以，我想这个。嗯这个要跟台湾做比较稳健的交流，嗯、绝对不是唱两首歌，这个发表几篇比较那个<笑>喊喊口号就可以这个解决两岸关系了。如何有心然后有序的推出这些政策，嗯、而不要被这种所谓的啊内部的冒进势力哈、啊、来做这样的一个突破，<是是 S 1> 我想这个是中共未来所必须要有的一个挑战
0: 。对，这个蔡总统啊，在元旦的时候最后也提到。这个两岸呢，应该各自努力照顾人民的这个生活、哦，对，然后呢，安定社会的民心，两岸才会有空间和氛围，以和平的方式共同面对问题，寻求解方，缓解区域紧张啊、哦。好，那呃，这个去年一整年啊，共机扰台，但是我们也看到去年一整年国际很挺台哦，<是>其实也是中共造成的哦
1: 。是，呃，这个国际挺台哈、哦，这个这几年呃。产生了非常严重的，呃，对中共来讲是一个很严重的威胁。他很不开心，这他面子挂不住嘛，哈。但是我们也看到这个，比如说我们看到在去年一整年里面，哈，国际社会捐给台湾的疫苗，不管是日本、美国、这个波兰、这个拉脱维亚、这个立陶宛，各国都这个援助台湾对于这种情况。是。那我们也看到，包含像立陶宛这个，呃，跟。台湾这个提升代表处对，互社代表处、啊，然后问题就一大堆了。那那这个立陶宛这个要在这个立陶宛首都成立着台湾代表处，是那中共当然很不开心。嗯<是>，但是呃，我们看到中共不开心归不开心啊，这个呃。这种所谓的政策语言不断的呃逼近，那我们也看到大陆的这些小粉红也不断的去跟外交部中国外交部就讲啊，那怎么不断交啊？怎么不不去这个制裁啊？态度要拿出来，态度要有态度，对对对，要有格局嘛，这这个是。但是我们看到就是说，哎，其实中共外交部它其实是呃比较谨慎的，因为它怕发生股牌效应。是为什么？只要这个有国家跟台湾提升关系就要断交的话，嗯、那看起来这个欧洲大概会断一片，嗯、<笑>这个对对中共来讲是没有办法接受，是是是这是其一。<對>那其二，中共会得到苦果，什么意思？嗯、我们看到在立陶宛里面，原本这个<對>呃中共要在立陶宛盖铁路，是,是那现在立陶宛政府也说终止，嗯，终止不要为什么？因为这个、呃、不需要不需要<對>会有债务危机，会有这些<是>不想要让你控制，嗯嗯、也不想要让你影响。嗯、所以你可以看得到，就是说、呃、中共过去透过的这种经济影响力，嗯嗯
2: 、想
1: 要威逼利诱这个<是>呃欧洲，好、哦、让他能够跟中国的这种呃态度、嗯、立场接近。可是我们现在看到，当美国跟欧洲的态度跟立场越来越一致的时候。嗯中共就少了那种见缝插针的机会。我举个例子，国际社会要跟台湾这个恢复邦交关系或提升邦交关系的时候，中共总是讲这个呃要有这个所谓的这一中原则，嗯，好，这个你不可以这样子的一个一个情况。可是我们看到，呃，美国有所谓的三公报一法好，六项保证，这个所谓的一中政策，好，所以我们看到当立陶宛跟台湾提升外交关系的时候。美国马上出来讲，我支持。嗯嗯嗯、那我们看到这个欧盟议会也站出来，我支持。好、嗯，那其他国家也纷纷效法这样的一个部分。嗯嗯、那中共当然会担心啊，嗯、会不会过去所这个大傻逼的政策付诸流水呢？嗯嗯、那尤其是现在正要准备这种所谓的，嗯、呃，这种二十大的这种召开。嗯、所以我们看到这个、呃、面对小粉红的这一些口水攻击。嗯嗯所以大陆的这些官方部门只能唾面自干，嗯、只能透过这种啊、嗯呃、自己的这种强硬的声明来回应，嗯、因为他们知道这个当这样的一个方式下去之后哈、啊，嗯、并不会吸引到台湾的明星。嗯、比如说，在2021年的时候，中共透过尼加拉瓜的断交，嗯嗯、那似乎想要威胁台湾，嗯、这个啊、呃、希望在缓和两岸关系的时候，台湾应该要。这个接受所谓的“九二共识”，嗯、可是我们也看到，就是说这样的做法并没有让台湾、呃，的老百姓对于这样的一个、呃、中共的这个恶劣的做法、哦，嗯、包含了台台湾没有办法加入 WHO，、嗯、台湾在这个呃参与国际组织的这样的一个事情上面来讲的话，其实在美国的帮助之下，我们也看到台湾的代表团去参加这样的一个 WHO、嗯。嗯所以呃，我们当然可以看到，中共是无所不用其极的在见缝插针。嗯、可是呃，我们也看到台湾已经开始呃，在稳健的这种政策的方向引导之下，也逐步的哈、哦，也逐步呃，这个主起所谓的民主同盟的这种价值。嗯、所以我们可以看到哈，这个呃，台湾的国际友人越来越多。嗯，啊，甚至于我们看到在香港这个呃这个港版国安法之后。很多的这个香港的国际组织亚洲总部就迁来台湾台湾，比如说新闻记者啊的这些些总部都来到台湾，那所以台湾的朋友越来越多，台湾的能见度越来越高。中共过去总是想要用一中原则哈，这个把台湾这个国际能见度、国际空间整个压低，可是台湾在优异的这种防疫表现，还有我们看到啊这个。过去里面哈，中共总是宣称啊，他们防疫效率强，这个美国这个民主制度腐败的一个情况。可是台湾告诉全世界，民主是可以呃拥有防疫，也拥有也兼有效率的这种方式。所以越来越多国家来台湾取经，来台湾这个呃找寻这样的一个呃盟友跟方法。所以你可以看得到，就是说中共过去的这种围堵也好，施压也好，其实越来越不管用。为什么？因为我们知道国际社会觉醒了，嗯、好，过去的那种熊猫派失败了，所以必须要透过这种、嗯呃、这种跟台湾交往的方式，啊、嗯呃，给台湾的民众有这样的一个啊、呃，国际的空间，嗯、有国际的一个认证跟支持，嗯、<哼>这个是有必要的一个情况，嗯、<哼>否则一面倒向。这个中共，嗯、其实不仅带来是财务上面的损失，嗯、最重要是为什么欧盟会这个改弦易辙？嗯、因为他没有办法接受那种人权倒退，嗯、你却去赚这种血馒头的钱，嗯嗯呃、这个<是>这啃人血馒头，这个大概是，嗯、呃，有自由民主思想的、嗯、的国家大概都没有办法接受这样的价这样子价值，所以我觉得就是说台湾为什么？在这一年里面，在未来的时间点里面，会越来越受到国家呃各国的一个重视。第一个，台湾的能力哈，台湾的能力；第二个是地理位置，然后最重要是台湾的价值，然台湾的价值。这个价值不是只有这个经济的面向上面，还有包含自由人权的这一些守护的价值。是，当然更重要就是说，台湾的科技也让国际社会看到哈。嗯嗯，现在各国都在争取台积电到。嗯，这个地方去设厂，嗯、为什么？因为各国如果现在要打掉重链的话，嗯、这个大概投光投入的成本就非常的大，嗯嗯嗯、根本是不可行的一个方式。嗯嗯嗯、最好的方式就是跟台湾结盟，嗯嗯、跟台湾能够串接起来的时候，维、嗯嗯、持这样的一个稳定的供应链，嗯、这个可以让各国的经济，有效的成长。嗯嗯还有不受到这种中共的这种威胁跟利用、嗯，嗯嗯、所以这个一举两得、一石两鸟的这种做法，嗯、当然对各国来讲，这个是一个国际的一个潮流，也是民主同盟价值的一个展现
0: 。是哈，所以崭新的一年，国际还是会停台了啊、哦。是，那这个中国大陆不高兴也没办法。是，那怎么样避免这个不高兴，就是要转换看待。这个台湾呢、哦，因为其实你把它呃看成一个中华民国，嗯、<哼>然后呢不要去打压中华民国，其实应该会好一些吧
1: 。因为因为我们看到哈、啊，中共的所谓的一中原则之下哈、啊，其实把中华民国消失不见，嗯、<哼>中华民国已经建国一百一十一年是。是这个事实的一个存在，<对>这个不是中共片面就可以消失。嗯嗯、那另外，我们看到这个呃，对于中华民国台湾的这种价值<对>啊，这个其实我们可以看得到，嗯、呃，价值的一个存在才是朋友联结的一个重点。交朋友，交朋友，交朋友的关键不是只有撒钱而已。<是>那所以我们看到国中共对在国际的形象就是什么土豪。是这个财神爷，这个财神爷，<笑>这个当你没有钱的时候，你这些形象其实都会逐一的呃，这个被剥夺的一个情况。对
0: 对,对对对好，交朋友要交心了哈。
1: 对
0: ，OK， 好，这是呃，我们今天在节目当中关心啊，哦，是2021年两岸发生什么事情，然后呢，这个呃，展望2022年的这个两岸关系，我们就讨论到这边。非常谢谢听朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，
2: 谢谢。